0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在哎这个周一到周五哈来收听我们创客帮栏目的直播节目，我是主持人斌杰啊。每周六周天我们都是给大家带来我们创客帮周一到周五节目的这个精华剪辑版本。那今天啊是周一，新的一周开始了，我们都是正能量满满啊，而且哎撸起袖子好好干吧啊！周一都是这一周的开始，也是我们创客帮栏目这一周的带来的第一个项目的开始。我们今天。还是跟大家来分享非常优秀的创业项目和创始人的创业经历。今天要跟大家一起见面的这个创业项目，它的所属公司是重庆市森盟新能源开发有限公司。来到直播间做客的是他们联合创始人赵段利。那赵总今天给我们带来怎样的一个有趣的项目呢？啊，我先跟大家来先透露透露哈，这个项目是跟纳米技术有关的啊，它的名字叫做光触媒。我不知道各位有没有听过这个名字啊，可能很多人都很陌生对这个名字，而且。很多人觉得光触媒产业究竟是什么，他们也不太懂，也不太了解。那今天我们带着一种说，首先第一是科普，第二是跟大家讲讲你的创业经历，讲讲赵总这个为什么要选择这个方向进行一个很垂直的这样的一个创业啊，然后利用光触媒又做出了哪些的产品，这些产品又能够解决人们哪些痛点？那么首先我们还是请赵总给我们做一个简单的自我介绍吧。啊，有请赵总。好的，好的，非常高兴能来到咱们这个节目啊，呃，我是
1: 应该是从重庆那个大学毕业以后，嗯，就去了那个当时工信部下面的一个电子第五研究所，嗯，一直呢是在从事这个半导体材料的研究这个领域，嗯，呃，大概在一三年、一四年左右吧。呃，主要是当时那个我们所里面有一个，但是那个关于节能环保方面的一些拓展嘛，所以说从那个时候开始进入了这个节能环保这么一个大的一个概念这个领域里面。然后说说我们的创业故事吧，就是在一五年的时候，那个时候我是通过咱们工信部节能司，呃，当时我在节能司那边在借调。嗯，然后呢，在一个科技的一个大会上就结识了，呃，我们现在的这个创业伙伴徐涛徐教授。嗯，呃，当时徐老师也是作为海归的这么一个专家教授呢，在国内在呃推广，这也是在光触媒材料这个领域啊。一些这种技术上的一些，就是国外的一些呃领先的一些技术，在做一个剪辑，呃，然后回来之下来之后呢，我们家就是相互的认识了一下，就是这么一个结识。因为光储煤材料它本身呢，实际上是一种半导体材料。嗯嗯。因为我本身自己是学那个电子这一块的，所以当时一看，哎，虽然自己搞节能环保搞了那么长时间，但是还是一想到，哎，这个实际上是跟自己这个专业相关的，当时就比较感兴趣，就多聊了两句。那个时候才知道，就是光储煤。材料实际上，呃，在那个时候在国内啊，已经有十几年的历史了。但是因为种种原因吧，实际上整个这个市场是一个是没有打开，二一个是比较混乱。嗯。所以当时跟他聊的时候，我们发现有很多很多一些呃，吸取了很多好的一些想法吧。然后后来之所以回回重庆来创业，也是基于当时跟他聊了这么一些。呃，关了以后有这
0: 么一个想法。光触媒的材料，如果我没记错的话，应该是零二年的时候传入中国的是吧？对对、嗯。如果从零二年，当时您是一五年跟徐老师相识，对，哎，这十三年的过程当中哈，将近十三年的过程当中，嗯、这个这一段周期。徐老师那边没有通过光触媒去开发出相关领域的产品吗？或者是说，呃，整个市面上市场上没有光触媒相关领域的这个科技的成果吗？呃，实际上挺多的，但是很遗憾，咱们国内的
1: 消费者呀、啊，基本上是很少有接触到这一块因为我们知道，光催媒材料呢是日本这个一个科学家他一个研究，并且进行一个发展。对。那么在两千年左右的时候，日本它在一些产业化的一些应用方面啊，就趋于成熟，那个时候就引入中国。嗯嗯呃，但是很遗憾呢，就是，呃，日本在发现这个材料有诸多的这么应用的一个前景的情况下，它开始实行了一些呃市场化的一些技术封锁。嗯，也就是说，它的这个原材料啊，它是不愿意对外销售的。嗯，就是它只会提供一些，呃，用光速酶，呃。这个比如说我们熟知的那个偷偷的马桶、嗯，它那个陶瓷在烧制的过程中是就是加入了那个光触媒材料、嗯，所以说它在一些产品上就具备其他的产品不具备的一些特性。嗯嗯、然后它通过这种方式啊、嗯，来增强它日本的这个企业的一个竞争力。嗯、所以说它整个在这个它有一个基光触媒的技术工业协会，它就把整个原材料的这个出口啊、嗯、给封锁了、嗯嗯。这个不仅仅是对国内，全世界都封锁的。所以说在两千年左右，零六年特别是零。六年那会儿，呃，以后就是全世界可能各个国家都发现了这个东西挺好，嗯，所以包括日本那个除就除了日本以外，像美国跟德国、嗯，他们那一段时间就大力的在做这方面的一些研究，嗯，嗯包括我们徐老师也是大概在。呃，零八年这个左右可能才开始在介入这个光触媒材
0: 料的这个研究的这个领域。嗯，日本在这个光触媒方面利用它的这个产业化这一块儿哈、嗯，呃，做的有多好？它都应用在什么样的一些场景下？刚才您提到的这个，比如说我们的洁具这一块儿，它它会使用光触媒方面的一些呃材料，然后这个材料可以跟它进行融合啊、嗯，有一些新的特性。对，那其他的一些领域，比如说我们刚才说产业化比较好的，还有哪些？嗯啊、呃，这些都表现为什么样的一个状况？光触媒材料它有三大特
1: 点、嗯，其中第一个就是它最核心的，它就是能够在太阳光的这个照射下呀、啊嗯，能够降解它所接触到的一些有机物、嗯，所以最开始日本是在这个污水处理这一块呃，就是日本他们做环保嘛，他们就第一个这个应用领域就是在做污水处理，然后大概在两千年左右的时候，这套技术相对比较成熟，也就是在这个领域开始实现产业化的应用。但是随之而来，实际上他们发现，在就是这个室内啊装修，包括我们新车，实际上有很多很,很多这样的这个空气这个呃有害物质的这个问题啊是比较突出。所以说当时那一段时间在这个。呃，工装也就是在我们新房装修以后、新车交付以后，嗯、它整个的这个空气治理这一块是光储媒材料应用的、嗯、呃最多的一个，也是是整个市场最大的一个领域。嗯嗯嗯。呃，这是在日本的这么一个情况，但是它另外有一个特点呢，就是它有一个清水的性能。呃，咱们日常生活中可以看到啊，像一个沾满灰尘的玻璃，然后你在这上面有一层水珠。嗯嗯嗯然后随着随着水珠这个慢慢的滴落下来，你会发现整个玻璃就是这儿一路是干净的、嗯，然后旁边一路就是脏的，就看起来非常非常的难看。嗯、所以说，呃，那我们在光触媒材料这个第二大一个重要的领域就是它亲水性。所谓的亲水性，就是我们在玻璃表面啊涂上这层那个、嗯、这个光触媒的薄膜以后啊、嗯嗯，它整个这个水滴上去，它就会均匀的展开。在玻璃表面形成一层水膜，就不会再在，就不会再出现这块任何一滴水珠这种情况。这样的话，就是第一个能够均匀的把这个灰尘啊，把它稀释掉。然后再加上雨水的一冲刷，就是说，在一下雨的时候，我们的这种现在不是用的这么特别多的那种玻璃幕墙嘛、嗯嗯嗯？呃，一下雨的时候，整个它这个玻璃幕墙，它就自己相当于自己给自己洗一个澡，嗯嗯嗯我们就称之为自洁的这么一个功能。嗯嗯嗯嗯这是我们光触媒材
0: 料的第二大功能。嗯嗯嗯嗯好的，那么欢迎回来，我们继续锁定调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。哎，那么在收听我们重庆经济广播《创客帮》栏目的同时呢，也欢迎各位收音机前的听众朋友们，拿起您手中的手机，加入到《创客帮》栏目的大家庭。那如何添加我们的微信号哈？如何进入我们创客帮的微信社群？您可以用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5添加这个微信号之后啊，我们的这个“创兄创业路上不孤单”这个微信号码会给您拉到创客帮的群里面，我们定期的活动和培训也都在这个群里面跟大家进行公告啊。那到时候也欢迎各位参与到我们的这个活动当中来啊，一起来聊一聊我们的项目。那么也是欢迎各位添加我们的微信订阅号“重庆经济广播”。如果您在收听节目的同时想下车接着收听啊。呃，用手机就是可以直接收听到我们金广的节目了。欢迎关注重庆经济广播。还是回来继续来跟赵总做这个访谈。那么刚才赵总跟我们提过，说这个技术其实呃日本是第一个发明的，而且是应用的很广泛。欧美国家也开始在学习应用。呃，而且在技术方面，日本也有这种技术封锁啊，不让出口这个呃原材料，只让出口。相应的这个产品出现啊啊，那我们所说的这种呃光触媒在日本的这个发展啊，它一直都是应用在我们现在从事的，比如说呃室内空气治理，嗯，还有这个车内空气治理，嗯，啊，一直都是这个样子吗？还是说它在这上面也有更先进的一些转变，或者让我们意想不到的一些呃变革？呃，是这样，就是
1: 前期刚才我说了，日本主要是前段很长一段时间，就是利用光触媒能够降解有救物这种能力啊、嗯，在空气治理啊，然后污水处理啊这方面做一些研究，嗯，嗯但实际上在零八年左右前这个之后吧，呃，他们就是。就是拓展了整个这个光储微应用的这个领域，因为，呃，像我们这种呃那个呃防水这一块儿，消毒杀菌，然后还有那个呃，我比如说我们他们的那种公共设施，呃，就是比如说那个呃日本的那个新干线，他们的整个这个新干线，就像我们重庆这个就是我们国内那种高铁嘛，高铁站，呃，它整个的这个站这个像。呃，这些公共设施像人走的地方、嗯嗯，然后它都会喷涂这样的材料，一个是消毒杀菌的作用，二一个是它会防水防潮。嗯嗯，就这样的话，就是在一个公共设施里会保养维护保养方面啊，就是效果非常非常大。嗯嗯，呃，像在那个，他们还把这个产品运用在这个汽车领域，像丰田，它有一款车，它就是，呃，一个是它的这个。油漆的表面、嗯，它这个汽车漆的表面啊，嗯、它会通过这个光触媒材料添加以后啊、嗯，它整个这个一个车身，它自己在下雨的时候就自己能够清洗。嗯、然后他们还用在一些汽车玻璃上。嗯、你像那个有一个我们知道丰田有一款叫普瑞还是哪、那个、嗯？呃，他们那个防雾镜，它就是通过这种材料啊，实现了、嗯。就是我们知道现在有一种加热技术吗？就是把那个反光镜，它不是有很多水滴影响大家的那个视线嘛？对对。对。然后是那个，就像他们有一款那个测试用的那个光触媒，就是说，就直接这个反光镜玻璃，它就不会沾、嗯，不会出现水滴。嗯。然
0: 后这个是他们有一些应用。呃，就我们而言哈、啊，呃，我们现在目前想要开发说光触媒这一块的产品的话，嗯，啊，我们重点会在国内看到有哪些的企业，或者说像您啊、呃，您会重点开发哪一块？为什么会？在这个领域去进一步的开发
1: ，呃，这么说吧，就是光触媒材料肯定它的得天独厚、得天独厚的一个特点，就是在降解有机物。所以说，在空气治理，嗯，包括污水处理，还有一些挥发性有机物的一些分解，这个是肯定它是第一个它的一个应用领域。对。然后我们现在呢，实际上我们呃不是。做的一个传统的这种光触媒，就是我们因为现在，呃，传统的日本那一款叫 ST 零幺，呃，那一款光触媒材料，它就是我们称之为第二代光触媒，因为它光触媒实际上它有一些缺陷，就是它、嗯，呃，只能够响应这种太阳光中的紫外光，所以它整个的这个分解效率是比较低的，然后。呃，然后我们现在就做的这个光触媒材料，就是我们做了一种这种新型的黑色的光触媒，它最大的一个特点就是说，它能够响应整个自然光的光谱，由、嗯，甚至是我们在现在在隧道里面，就是 LED 灯，它的这种 LED 灯的一个能量也能够激发它。所以说，我们整个在光转换效率方面提高了八倍，所以在应用场景方面，我们就大大拓宽。但首先第一个还是说，在这个室内空气治理，因为哦，我们现在比如说，我们刚给那个重庆有几家银行，嗯，我们为什么说可以做呢？因为这个市场的应用，这个。需求是非常明确的，现在可能大部分人在装修完了之后都会说，哎，我怕我这个甲醛超标，啊，买了新车以后，哎，我说我这个新车的味道挺重的，像大家都有这个概念，但是，呃，现在处理这个问题的方式方法有很多种，多如牛毛，我可以说是，但是公认的就是在。各方面的一个评估来看，光储镁材料是一个最佳的技术路径，这是大家应该说是比较公认的。嗯。但是很遗憾，就是我们现在国内的这个光储镁材料啊，我不敢说全部吧，可能说绝大部分，呃，一个是仿制，嗯，二一个是它确实没有自己的核心的制备工艺，可能东西看起来就是表面上我们看起来是一样的，但实际上它没有功能。嗯。就这一块，我们认为这个市场已经非常。呃，非常成熟了，而且需求非常明确了、嗯。那我们现在只需要做的就是把真正有能够实现这种功能的这种材料啊，给我们消费者，哎，给他提供出来。这就是我们的一个一个一个想法。呃、嗯哎
0: 哎，您说啊，功能和非功能，这个消费者看不到啊。这这一块儿，我们究竟怎么来做啊？就是引领消费者吗？嗯、你让他知道吗？但是他，你知道这东西吧，嗯、叫做呃。这东西没法用“眼看为实，耳听为虚对对对对对对”这种去证明，呃，也不能给我们消费者就是拽到实验室里说我们这个好使<笑>对吧？摁<音>在那儿，对我这个好使，他那个不好使，<笑>不可能。但光触媒的这个呃相关的竞争对手又有很多可能，呃，这一块您怎么去向他证明？
1: 呃，实际上这也是一个行业混乱的一个根源。嗯，就是很多光触媒材料的一些厂家呀，他在推广的时候，嗯、他可能什么都敢说，嗯、可能就是包治百病。但是我们知道，实际上光触媒它本身自己有很多局限性，它并不是那么就是任何情况下、嗯、或者是在没有什么一些呃补充措施的情况下又那么有效果。嗯，但是呢。就是在消费者这个层面吧，就是我们普通的像自己家庭装修的什么的，就是很难，我们可能会花钱去请那种专门的这种呃第三方检测机构来做这种检测，嗯、这个几乎是不可能的。嗯嗯，啊、呃，所以说在这种。因为他去这个宣传之后，反正这个消费者也没有什么这个呃验证措施，所以说他什么都敢说，所以整个造这种现在是个市场比较混乱，是这么一个原因。嗯嗯,嗯。那我们现在呢，主要是，呃，在这个领域啊，实际上呃也是其实并没有花太多精力吧，呃，然后呢，主要是呢跟那些大的一些业主方，像一些银行，嗯，像那个金融租赁公司，嗯、因为他们呢对这个办公环境要求是会高一点，嗯，而且呃他们是自己。来请这个第三方检测机构，就是我举个例子吧，嗯、就是上次我们在一个银行签的一个项目，嗯，呃，他明确要求就是说我要的是效果，价格的事情这个都没有什么关系，嗯，所以当时我们，呃，签了一个在市面上看来是一个很高的一个价格，但是我们给我们提了一个要求，就是他要一年中分每每个季度要四次检测，嗯、然后每次检测那个。符合要求了，他就按照百分之多少的那个金额来支付。嗯，那么他这样的话，就是整个的这个第三方的这个检测的费用和。他找谁来检测？这个他自己业主说了算。你只需要保证说你的这个效果达到了。如果一旦是说超标，那不好意思，我们的检测这个费用是非常高昂的。可能有时候，呃，已经超过了我们有一些在空气治理这个一些公司，他的这个报价可能还覆盖不了这个检测的费用。嗯嗯。所以这个检测的费用是个价格非常高昂的一个一笔开支。所以说我们因为对自己的产品有信心，所以说我们就答应了这个条件。嗯。就是说，如果是不达标，那么 O.K.， 我赔你这个，呃，检测的费用。因为像现在的话，嗯、我们当时做那个项目，他做一次检测的费用就够十万块钱。嗯，我们整个项目才八十万。嗯，他做一次，如果是，呃，我们这个没达标的话，可能四次下来，我可能这个别说这个挣钱了，可能就是，亏本亏的这次非常厉害。我们为什么敢做呢？就是这个原因。但是对于普通的消费者，就很难用这种手段去去做，因为他不可能去花几千块钱。来请专门的公司来做，但是呢，也有一些方式，比如说我们可以买一些那种试纸。嗯，就我们说试纸呢，因为像一些电化学的一些测试仪器啊，嗯,嗯它实际上是非常非常不准的、嗯，真的，只要用电那种手持式的那种仪表啊，跟你说，哎，你这个甲醛的是多少，基本上是那个数据是没用的。嗯嗯,嗯，呃，更专业的说，说稍微好一点，就是我们用一些。嗯，有质量保证的一些试纸，用试纸能通过颜色来测，因为我们现在用的比较多的就是风光光度计，因为那个东西太专业了。而普通的消费者，你就买一个试纸，那个是比较好，就是方便好使的，而且效果是比较准确的。目前国内做这个事儿的人多不多？这种做这种方式的很多，但是真正有效果的，可能我觉得很少。为什么呢？人家的光触媒不是光触媒吗？呃，就回归到我们刚才说的那个，就是我们公司的一个核心的问题了，就是我们的核心的一个东西，就是在制备这种新型光储煤材料的这个制备工艺。嗯嗯，这个是不仅是在国内、国际上吧，就是算是我们是比较领先的。嗯，就是在这一点的话，呃，国内实际上在制备工艺这一块，它很多实际上关键的问题并没有完全取得突破。所以说，我们认为大多数的国内光储煤产品。可能它并没有真正的效果。你有自己买回来做过试验吗？有，这个是肯定有的。嗯、就是我们你怎么做？你怎么做这个对比？呃，我们有专门的试纸，嗯，就是把别人的光触媒材料拿过来之后，我们喷涂，喷涂完了之后到指光灯，然后十分钟以后我们再进行一个测试，嗯，然后通过颜色，通过那个其他的一些测试，实际上我们可以发现，大多数特别是淘宝上买的，基本上是没有什么用。
0: <笑>嗯嗯嗯，但是人家是做 C 端的哟。呃，对，对有可能人家可能就是做 C 端，做一家是一家。对对对，消费者也不可能说我我我买了光速酶的产品，呃、我要一定要检测它。对对对，是这个是这个问题、嗯。但是 C 端，呃，我们还是
1: 希望消费者吧。就是当然，我们我在这里也说哈，就是实际上作为咱们普通的消费者，嗯、除甲醛这个事儿，实际上最简单而且最有效的一个方式就是通风，开窗通风嘛，就是开窗通风、嗯，没有比这个办法更有效的了、嗯。只有在开窗通风这个条件可能不太好，或者是我们时间要求比较着急的情况下。我们在针对性的做一些处理，比如说很多这种，呃，公司，他、嗯、因为这种办公大楼，不可像我们家里一样可以放放天，就是放在那儿啥也不干，嗯、所以说他必须要急着入住的话，就是他们这种这种需求是比较紧迫的，嗯，呃，当然就是我们自己在家里面，如果呃有这个通风条件，实际上其实平时保持通风就可以很大的程度上解决这个问题了。哦，您是建议说 C 端消费者就是其实保持通风就行了。对对，还有就是一个汽车，汽车实际上它很大的一个问题就是它一直是处于一个密闭的一个状态、嗯，所以它整个这个通风条件非常差的
0: 、嗯。汽车怎么
1: 办啊？汽车我建议就是在一个是开车的时候尽量开窗，嗯嗯、然后下车以后在安全又保障的情况下，稍微的把窗户。这个放下来一点，有点缝是吧？车库什么的，对,对，这样一连半载下来，他自己这个整个的浓
0: 度就会就会很快的降下,、嗯、下,下来。呃，这个是这个市场，您觉得在中国未来的发展情况会是怎么样的？可您刚才也提到说，很多的这个公司都在做这方面的业务，嗯嗯、对啊、嗯，那这这个竞争就会很大呀。这
1: 也是我们现在就是因为我们公司是一六年成立的嘛，一六年成立，然后到现在实际上也是一七年正儿八经在开展这一块业务。那实际上我们现在还是在一个呃培育市场的一个阶段。嗯，就是第一，我肯定不会跟别人说我这个价格的问题，因为我们的价格肯定是普通的。只要他接触过光储煤，他就觉得哦，你们这个价格肯定就是太高了。那第二呢，我们就只是要，呃，慢慢的让大家感受到什么是就是真正的光储煤它应该具备的一个效果。这是我们现在做的事情，包括我们现在虽然做做了一些那个签了一些这种市场的一些合同，但是在这之前，我们做了大量的无数的这种示范性的一些案
0: 例，首先让我们的业主感受到它应该有效果。呃，我们这个产品有没有那种标准化采购？比如说像、嗯、呃，在超市啊，或者是进呃进商超啊，或者是就是那种就是我们直接把技术产品拿出来，啊、这个给私人操作好像是操作不了的吧？呃，没有没有，这种操作是很简单的。那它不是关键是它需要在在紫外线下进行操作吗？没有啊，我们的光速媒材料就是普通的紫外那个自然光，它就可以啊。哦、对啊、呃，刚才你提到这一点啊，就是说你们的材料就是在普通的自然光线下就可以了。对、嗯，那也就是我们的消费者买你们这个光光速媒的这个。喷喷剂哈、啊、是吧、哎？喷膜啊，就可以自己来操作了。对它的操作这个方式方法是很简单的。那如果这东西对自己的呃，比如说我我正常呼吸嘛，嗯啊，它对于身
1: 人体有没有影响啊？没有，这个是呃，之前我们在做的那个银行项目的时候啊，业主方也已经明确提出过，就是不能造成二次污染。嗯，那之所这个事情呢，我们是做之前有做过专门的这些测试，在们在香港我们做了一个无毒害的一个测试，嗯，它整个测试报告大概有。八十多页吧，嗯，就整个它对人体的、嗯、对动物的各方面的影响，就是完全是一个无害的一个材，就是
0: 一个材料，嗯、就是即便是你吸入起来，就是没有、嗯、没有什么影响的。它目前啊，目前这个呃光呃黑色光触媒嘛，就你们做这个产品，嗯，呃，您觉得在这，比如说一六年开始创办企业嘛，嗯啊、呃，现在一七年全年也快过去了，嗯啊，这一年的发展过程当中。向别人推广这个产品的时候，别人会很接受你吗？或者说，或者说别人会认识到这个产品吗？呃，其实
1: 从我们呃在推广过程中，实际上真正愿意花时间去了解这个东西的人，其实我发现是很容易跟他沟通的。包括我们现在很多的一些呃业务啊、业务方面的开展，都是说我们在跟别人介绍的时候啊。他自己也觉得这个东西，哎，他也认可了，然后帮我们去引进一些业务。嗯。然后可能在，呃，更多的在这种普通的消费者
0: 这个层面，可能真的是很难去跟他交流。好的，好的。那今天啊，由于时间的关系啊，我们就跟您一起，跟赵总一起聊到这儿啊。啊好。啊，我们也是希望您能够在这个光触媒这一块，黑色光触媒领域能够把自己的产品，不光是推向弊端哈、啊嗯，可能互联网化。然后再转向 C 端啊,啊，可能都有这个一些方面的尝试。嗯、然后在营销方面，可能呃、嗯，日后估计也要自己要寻找这种营销的团队来配合你们公司产品。对，感谢。啊、嗯嗯，今天非常感谢我们的呃赵总来做客我们的直播间。那我们下期同一时间，明天再会。